0: voci del mattino. Parliamo eh, della tragedia dei migranti, di quanto sta accadendo eh, sotto gli occhi di tutti ormai da molto tempo, ma insomma gli sviluppi delle delle ultime settimane eh, sono sviluppi decisamente non trascurabili, penso soprattutto alle conseguenze dell'accordo molto discusso tra Unione Europea e Turchia. Il nostro ospite Alessandro Leogrande, vice direttore del mensile Lo Straniero, collabora con il Corriere del Mezzogiorno e fra l'altro ricorre ancora Radio 3. <ride> I, nostri, I nostri amici di Radio 3, e abbiamo prima avuto Marina Lalovic e anche Ma- e Alessandro Leogrande è collaboratore di Radio 3. Buongiorno. Buongiorno. Allora parliamo di di questa situazione, non a caso si dice tragedia dei migranti perché quello a cui stiamo assistendo in molti casi eh, a partire dalle dalle vicende dei dei bambini morti in mare, sono immagini che ci hanno toccato tutti eh, in maniera molto forte, però poi... Di fronte ai timori, eh, di fronte anche alle strumentalizzazioni politiche che eh, si accompagnano, come sempre, ai fenomeni migratori, eh, insomma, prevale prevale l'istinto di autodifesa in Europa.
1: Beh, prevalso l'istinto a creare una serie di muri lungo la frontiera ricordavi prima l'accordo tra Unione Europea e Turchia che mira a costruire insomma, di fatto un muro di fatto un muro c'è già lungo il fiume Evros sì. fu costruito dalla Grecia qualche anno fa e fu immediatamente aggirato dall'Esodo verso le isole del mare Egeo Quindi la prima cosa da capire quando parliamo dell'Esodo è che sono scappate sì centinaia di migliaia di persone, un milione l'anno scorso eh, principalmente dalla Siria dal conflitto siriano iracheno ma anche dal corno d'Africa la particolarità dell'Esodo degli ultimi anni e che poi queste persone quando arrivano in Europa nell'80-85% dei casi ottengono l'asilo politico Mm. e quindi il paradosso è che da una parte c'è qualcosa che preme enormemente lungo le frontiere dall'altra a meno che non si decide di rinunciare all'articolo 10 della Costituzione italiana e a una serie di norme che regolano l'Unione Europea eh, l'accoglienza dovrebbe essere data e quindi si crea un paradosso tra debolezza geopolitica dell'Europa rispetto alle cause che muovono l'immigrazione e l'immigrazione di massa, in particolare negli ultimi anni, e l'incapacità di, di, di gestire poi il rapporto tra singoli stati rispetto alla frontiera. L'ultimo dei muri che si vuole alzare, come leggiamo sui giornali di questa mattina, è quello lungo il Brennero tra Italia sì. ed Austria.
0: Ma, eh, quando i respingimenti eh, venivano fatti dall'Italia in maniera sì. unilaterale, l'Europa ci criticava e ci, in qualche modo ci costrinse a cambiare politica, a cambiare approccio. Adesso è l'Europa che fa i respingimenti. Grazie.
1: E' avvenuto il contrario. Poi c'è credo un paradosso tra l'operazione Mare Nostrum e tutto il resto. C'è l'Italia che aveva applicato dei respingimenti dopo la gravissima strage del 3, certo. 10 ottobre del 2013 e l'operazione Mare Nostrum che mirò sostanzialmente al soccorso al monitoraggio in alto mare dei barconi. Non furono arrestati i naufragi ma furono salvate 170.000 persone. Di fatto quell'operazione oggi è ancora in vigore e condivisa anche da altre marine dell'Unione Europea. Europea. il problema è il passaggio successivo quando questa gente sbarca eh, di fatto sulle coste, nei cosiddetti hotspot che si stanno creando ora. Eh, io credo che la necessità di discutere su un superamento del cosiddetto regolamento di Dublino, cioè quello che regola, che dovrebbe regolare la, di, la distribuzione delle quote tra i richiedenti asilo in Europa sia Che è un tema all'ordine del giorno è tema, peraltro. Diciamo un tema all'ordine del giorno da quest'estate sì. e non risolto da, da quest'estate è rimasto teoricamente all'ordine del giorno, però se da una parte non si risolve quello e dall'altra c'è questa eh, rincorsa a srotolare filo spinato che come abbiamo visto prende sia paesi dell'Europa dell'Est che dell'Europa dell'Ovest, paesi già entrati da tempo nell'Unione Europea, paesi appena entrati e paesi in procinto eh, di farlo, la rotta balcanica attraversa esattamente gli stessi paesi di cui parlava prima Marina Lalovic eh, e non è un caso che proprio dalla dissoluzione dell'impianto di Tito e della dissoluzione della guerra dei Balcani, ciò che emerge eh, da parte di tutti i microstati lungo la cosiddetta rotta è quello di, di alzare dei muri, il problema è che questi muri li alzano anche i paesi dell'Europa centrale e continentale che
0: dovrebbero reagire diversamente insieme all'Unione Europea. Sappiamo peraltro, la storia ce lo insegna, che i muri come vengono tirati su mediamente si trova il modo per aggirarli, sì. sia, e... quelli, sia quelli difensivi militarmente sia quelli di altra natura, insomma. quindi non so quanto possa essere una strategia eh, destinata a avere successo. Ma insomma. l'osservazione
1: non buonista, davvero non buonista da fare, è che ogni volta che è stato alzato un muro Quei muri sono stati aggirati potenziando le mafie dei trafficanti che permettevano di aggirarli e quindi è chiaro che è complicato accogliere e gestire l'arrivo di un milione di persone in un anno. E' altresì vero che se la Siria, se la guerra in Siria produce 8 milioni di spollati, eh quella che sta arrivando è la punta dell'iceberg. L'Europa dovrebbe, l'Europa tutta, considerare che siamo di fronte ad una guerra mondiale e allo smontamento che ha prodotto. Eh, Questo fenomeno è sì emergenziale, ma è un'emergenza che già dura da anni e durerà altri 10, 15. E a questo si aggiunge anche la dissoluzione del corno d'Africa. Per cui è sicuramente vero che ciò che sta accadendo non può essere considerato normale. Normale. Però è altresì vero che non può essere gestito come un'emergenza di un eterno presente giorno per giorno.
0: Sì, anche perché un'emergenza che si perpetua per anni non è più un'emergenza, certo. diciamo, è una nuova normalità difficile da affrontare, magari molto difficile da affrontare, ma è una nuova normalità. Grazie, grazie Alessandro Leogrande, vice direttore del mensile Lo Straniero, per essere stato ospite stamani qui a Voci dal Mattino, in diretta dal Festival Internazionale del Giornalismo di Perugia. Noi adesso cediamo la linea al GR1, ci sentiamo più tardi, intorno alle 7.36, 7.37.